0: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast Hanna Mittelstädt, uns aus Hamburg zugeschaltet. In der Literaturszene ist sie überall bekannt und bewundert für den unerschrockenen Geist, mit dem sie 45 Jahre lang die Edition Nautilus geleitet hat. Hanna Mittelstädt hat diesen Verlag mitbegründet. Und der Nautilus Verlag steht explizit für linke Literatur veröffentlicht nach dem Motto ein Gedicht kann genauso revolutionär sein wie ein theoretischer Text und er hat, Klein, unabhängig, links bis heute durchgehalten. Vor allem aber vor drei Jahren hat Hanna Mittelstädt ihr Lebenswerk eben diesen aufmüpfigen Verlag verschenkt an ihre. Mitstreiterin. Herzlich willkommen, Frau Mittelstädt. Ja, hallo. Verschenkt. Sie wohnen privat über dem Verlag, Frau Mittelstädt, im gleichen Haus. Jeden Morgen, wenn Sie Brötchen holen, gehen Sie also an dem Ort vorbei, bei dem Sie 45 Jahre lang durch die Tür gegangen sind. Wie ist das?
1: Ich hole morgens keine Brötchen. Also ich verschiebe dieses, äh, diese Begegnung noch ein bisschen.
0: <lacht> Aber Und einkaufen gehen Sie schon mal?
1: Ich gehe schon mal raus, ja, auf jeden Fall. Aber äh, das ist ein schönes Gefühl. Also, und in der ich wohne auch nicht direkt drüber, sondern in der Zwischenetage wohnt noch meine Nachfolgerin im Lektorat, Katharina Piconde äh, mit ihrer Familie. Und mhm. ich äh, habe sozusagen eine Pufferzone.
0: Wer hätte das gedacht, eine Pufferzone von ja. einem
1: Stockwerk? Ja, okay.
0: Trotzdem hätte ja. oh. ich nach so einer langen Zeit gedacht, dass man vielleicht vorsichtshalber erstmal die Straßenseite wechselt, damit man nicht <lacht> verführt ist, mal kurz nach dem Rechten zu sehen.
1: Ach so, nein, ich, äh, ich habe da noch einen Schreibtisch. Ich habe mir ausgehandelt, äh, verschenken schön und gut, aber ich möchte meinen Schreibtisch behalten und auch den Drucker und den äh, Server mitnutzen, damit ich das nicht alles zwei Stocke, zwei Stockwerke drüber auch noch habe. Also die Nabelschnur also, gibt es noch. <lacht> ja, ja, ich bin da oft, und aber also es geht mich nichts mehr an. Ich äh, mhm. mache da meine Sachen jetzt und grüße freundlich und bin nett zu den anderen und sie zu mir.
0: Der Nautilus verlag klein linksunabhängig seit 1974. Ohne Hannah Mittelstädt hätte es ihn nicht gegeben. Frau Mittelstädt, Nautilus maritimes Mann in Hamburg. Gerne, aber allein schon der Name. Sorgt für Assoziationen, zum Beispiel an das U-Boot von Captain Nemo. Okay. Welche Bilder stehen denn hinter diesem Namen für Sie?
1: Äh, wir haben uns gegründet, schon 72, 73, äh, als MAD-Verlag, Materialien, Analysen, Dokumente. Und ähm, damit wollten wir eigentlich loslegen und haben das auch zwei, drei, vier Jahre gemacht. Aber dann bekamen wir eine Klage von der Deutschen MAD, der Satirezeitschrift, ähm, die sich durch unsere linke Position, die ja auch öffentlich war, ähm, beeinträchtigt fühlte und wir bekamen eine einstweilige Verfügung und mussten unseren Namen nennen. Und dann haben wir in einer Krisensitzung sozusagen ein Brainstorming gemacht, das musste dann ja sehr schnell gehen. Und die Nautilus äh, ist ja einerseits maritim, andererseits ist es aber auch ein Wesen, das es seit Hunderttausenden von Jahren gibt, glaube ich. Ähm, diese wunderschöne Kammer, dieses, dieses Kammergehäuse, das labyrinthisch ist und unzerstörbar irgendwie und sich so elegant durch die Weltmeere bewegt. Und ein das, Kopffüßler, was für ein, ein Bild. Ein genau. ja, Gleichzeitig laufen und denken können. Ja, genau, das fanden wir wahnsinnig toll. Aber wir hatten auch schon gedacht, ähm, diese Uhrzeit, die da entsteht, äh, assoziiert wird, das fanden wir auch irgendwie super. Und die Eleganz, das waren wir ja nicht, wir waren ja ganz junge Hautigen, aber wir fanden diese permutfarbene Eleganz unheimlich schön. Und dann haben wir äh, auf Zwang des Williams Verlags diesen Namen geändert und eigentlich zu unserem Glück. Mhm, und
0: diese diese permuttfarbene Eleganz, die war aber im Anarchistenkeller im Hamburg, als Sie das ausgeheckt haben, wahrscheinlich noch ziemlich weit entfernt. Wo genau. liegen die, ja, ich sag mal, die Grundwurzeln, die Grundfüße dieses Kopffüßlers? <lacht>
1: ja, die Grundfüße liegen im Keller tatsächlich, in einem schwarz gestrichenen Keller in Hamburg. Äh, im, äh, Im Karolinenviertel, äh, da gab es ein, unter einem italienischen Lokal, ich glaube es waren Italiener, äh, unten einen Keller, wo sich politische Gruppierungen aus der Subkultur normalerweise trafen. Also nicht die Partei- oder kommunistischen ähm, Gruppierungen, sondern mehr die Subkulturleute, die jungen Menschen. Und da trafen sich auch die Anarchisten und das, ja, das war ein schwarzer Keller. Damals hießen wir, wie gesagt, noch Materialien, Analysen, Dokumente. Ja, das ist so unsinnlich. Damit kann man auch nicht Erfolg haben. Aber
0: Sie sagen Keller der Anarchisten. Heute <lacht> ja. verbindet man damit eher Chaos und Terror. Aber das war hat eine andere Bedeutung. Wie verstehen ja. Sie diesen Begriff, Anarchismus?
1: Naja, Anarchie heißt ja, also ist gegen Herrschaft. Das ist eine zutiefst unabhängige äh, soziale Bewegungsvorstellung mit der Vorstellung einer Nichtherrschaft, also einer Basisdemokratie im wirklichen Sinne des Wortes. Alle Menschen dürfen alles bereden und mhm. man hört einander zu. Äh, es gibt keine Strukturen, äh, also es gibt Strukturen, aber keine Institutionen. Mhm. Man bildet immer fluide Strukturen, Entscheidungsgremien, Vollversammlungen, Delegationen auch, die mhm. aber fluide sind. Also ein Antikonzept gegen das, was es auf der Welt gibt. Es geht ja letztlich um Selbstbestimmung. Es nicht zu viel dreingeredet kriegen und sich auch nicht zu
0: viel dreinreden lassen.
1: Ja, das ist auch eine Sache. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch ums Kollektive. Mhm. Also es geht nicht um eine Versammlung von ego sondern es geht um eine kollektive soziale, ein kollektives soziales mhm. Feld, ähm, das sich wirklich frei von, von Institutionen bewegen kann und Entscheidungen treffen kann. Wir sind jetzt ganz tief abgetaucht oh, ja. in einen
0: schwarzen Keller ja.
1: Beginn der 70er-Jahre. Genau.
0: Seien wir ehrlich, far, far away, noch ganz geprägt vom Geist der 68er-Revolte. Äh, ja. Frauenbewegung, Anti-Atomkraft. Ich frage mich, Frau Mittelstädt, wenn Sie heute dran denken und darüber sprechen, wie gegenwärtig ist das für Sie, heute noch in Ihrem täglichen Leben?
1: Das ist für mich sehr gegenwärtig. Also das finde ich äh, ganz toll, dass ich äh, sagen kann, diese Ursprünge, also natürlich nicht die feinen Ausprägungen auch unserer Jugend, aber ähm, die Ausprägungen dieser Vorstellungen, die sind für mich heute eigentlich genauso aktuell, wie sie damals mhm. waren. Das ist, äh, ich, ich könnte heute noch einen Großteil der Bücher, die wir 73, 74, 75 veröffentlicht haben, äh, verteidigen und sagen: mhm. Ja, also, das finde ich gut. Ich finde, sie gehören auch heute noch mal in die Debatte.
0: Trotzdem schmunzelt man über einige Titel. Ich nenne mal hey. einen: Dranbleiben, einmal klappt es bestimmt. Strategien ja. für den Betriebskampf sind ja. Bücher aushecken und bei, auf dem Küchentisch, bei Zigaretten und Wein und Verlegen. Zwei Dinge: Haben Sie sich zu Beginn eigentlich überhaupt als Verlag begriffen?
1: Nein, wir haben uns überhaupt nicht als Verlag begriffen. Wir haben uns äh, als, also wir waren ja eine Dreier-Kombo. Dabei mhm. war Pierre Galissaire aus Frankreich und äh, Lutz Schoenburg, der dann mein Lebensgefährte war, bis er gestorben ist. Und äh, wir drei haben gesagt: also, wir, was wir können in dieser Situation, also Anfang der 70er, wo ja starke gesellschaftliche Verwerfungen stattfanden durch den bewaffneten Kampf, überhaupt durch die Niederschlagung der 68er-Bewegung, dieses Neujustieren einer Gesellschaft. Ähm, da haben wir gesagt, was können wir? Wir können Texte in die Debatte bringen. Der Pierre Galicère war 20 Jahre älter als wir und hatte einen ganz anderen Hintergrund und kannte einen großen Kosmos von libertärer, anarchistischer, aber auch Dada, Surrealismus, Kultur, der kannte ganz viel, was wir begeistert aufgesogen haben, wir zwei jungen Menschen, Lutz und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, also ich konnte zehn Fingerblind tippen, dann machen wir doch, wir machen Übersetzungen und wir veröffentlichen und wir wollen das diskutieren. Am Küchentisch. Nein, nein, in <lacht> Nein, wir wollen das mit den anderen diskutieren. Wir, wollen das, also wir haben veröffentlicht, also wir haben verlegt, sagen wir so, mhm. am Wohnzimmertisch. Aber diskutiert haben wir in den Gruppierungen, in, in den, bei den Treffen, bei den Versammlungen und so.
0: Hannah Mittelstädt, Autorin und Mitbegründerin der Edition Nautilus, ist heute unser Gast. 45 Jahre war sie dabei. Von der wilden Gründungszeit hat sie uns eben ein bisschen erzählt. Sie waren ganz jung, Anfang 20, und keine Theoretikerin. Wie sind Sie denn da? Wovon träumten Sie selber?
1: Ja, das ist natürlich äh, Wir träumten zunächst von einfach was anderem, als das, was, wir so, so, was uns so geboten wurde sozusagen. Also ich wusste nur, ich werde nicht studieren, obwohl meine Mutter alles dafür getan mhm. hat, dass ich studieren konnte. Aber ähm, und Lutz hatte sowieso nur Volksschulabschluss. Der ähm, hatte gar keine großen Chancen. Ähm, aber dieses Trio, was wir gebildet haben, war ein, und auch unsere weitere Umgebung, das war Learning by Doing von Anfang an. Wir waren begeisterte Lernende außerhalb von Schule oder Universität und wir haben alles durch das Tun, durch die Veröffentlichung, mhm. durch die Übersetzung, durch das Lesen, durch die Auseinandersetzung ähm, gelernt. Was, so muss man,
0: was muss man mitbringen in Ihrem Beruf, um durchzuhalten?
1: Ja, also viel Kraft, würde ich sagen. Also, Humorbereitschaft, äh, das alles durchzustehen und sehr, sehr viel Kraft, weil es gab natürlich wahnsinnige äh, lange Fristen, an denen wir dachten, wie sollen wir das schaffen? Es war einfach ein ökonomisch ein Fiasko, lange Zeit und äh, das immer wieder zu versuchen und immer wieder sich rauszulehnen mhm. und nie zu wissen, wie sollen morgen die Rechnungen der Druckerei oder auch die unsere eigenen Lebensmittel bezahlt werden, die Miete, das war lange Zeit auch sehr schwierig. Aber, ja, uns, aber wie haben
0: Sie denn gesorgt für Käse auf dem Brot ganz schlecht?
1: Ja, wir haben uns immer überlegt, äh, wie können wir unsere verstiegenen Ideen, die sich nicht so gut verkauft haben, wie können wir die querfinanzieren. Mhm. Mhm. Äh, also wir haben schon, darum ist Nautilus auch so eine Art, er hat so eine abenteuerliche Aura, weil wir alles Mögliche gemacht haben. Also mhm. Wir haben wirklich in jeder Hinsicht versucht zu publizieren, was wir mit Humor und Abenteuergeist vertreten konnten. Also wir haben eigentlich keine Auftragsproduktionen gemacht, äh, sowas, was andere Verlage machen. Wir haben auch ganz, ganz, ganz selten nur Subventionen bekommen für irgendein Buchprojekt. Dafür galten wir dann nicht als seriös genug, die längste Zeit und unserer Existenz, würde ich sagen.
0: Ich möchte noch mal vom Verlag zur, jetzt sage ich es doch, Verlegerin, als ja. die, sich gar, die Sie sich anfangs gar nicht verstanden haben. Sie sind 1951 geboren mhm. und Ihre Familie kommt aus einer doch eher bürgerlich-kaufmännischen Ecke. Was hatten Sie denn eigentlich so vor mit Ihrem Leben?
1: Da, äh, ich, gut, also äh, ich wusste bis zum Ende meiner Schulzeit nicht, äh, was ich werden wollte. Dann ging ich zur Berufsberatung, die war auch etwas ratlos. Und ich hatte mir dann gedacht, ich werde Städteplanerin. Ich möchte in die Urbanistik gehen. Mhm. Und das Thema Stadt wurde dann auch durch den Verlag und durch, unsere, durch unser intellektuelles Umfeld äh, ein großes Thema bei Nautilus. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich muss sagen, ich hatte keinen Lebensentwurf. Wir sind reingestürzt in, diese, ähm, in dieses Unternehmen und äh, haben das gemacht. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Aber ökonomische Schwierigkeiten, auch was es bedeutet,
0: sich ein Unternehmen ans Bein zu binden, das wussten Sie ja zum einen durch Ihren Vater, der wohl mit Maschinen zu tun hatte, der dann aber früh gestorben ist. Und dann hatte die Mutter plötzlich eine kleine Firma, eine kleine Familie in den 1960ern, sehr
1: unüblich, sicher auch beäugt. Wie hat sie das angepackt? Ja, meine Mutter, also meine Eltern hatten einen Großhandel für Präzisionswerkzeuge für den Maschinenbau und vermittelten in den 50er, 60er Jahren die weltbesten Maschinenpräzisionswerkzeuge aus Hochleistungsschnellstahl <lacht> oh. ähm, aus Baden-Württemberg in die großen Firmen, also zu, mhm. in die großen Produktionsfirmen, also zur Lufthansa, zur, zur VW, äh, zu den Werften hier in Hamburg. Die waren als Großhändler dazwischengeschaltet zwischen der Produktion und ähm, der Herstellung der, äh, der Werkzeuge. Mhm. Und mein Vater hat das mit Begeisterung gemacht. Also das muss man sich natürlich auch mal vorstellen. Ein Kriegsheimkehrer nimmt seine abgeschrabte Aktentasche und geht mit so Spezialwerkzeugen in das Imperium von VW und sagt, wollen Sie nicht diese Werkzeuge hier nehmen statt Ihre anderen, diese sind besser. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und meine Mutter hat das Backoffice gemacht. Die hat auch gearbeitet. Und als mein Vater gestorben ist, also äh, in, in den frühen 60ern, da war er etwas über 40. Da hat meine Mutter das dann übernommen diese, äh, und war natürlich eine der ganz wenigen Frauen in der äh, Werkzeugbranche, in leitender Position.
0: Und dann in, äh, Ende 50er, früher 60er Jahre muss das ja, gewesen frühe sein. Ja, 60er, ne? genau. Sicher auch beäugt, schafft die das?
1: Ja, genau. Aber sie hat es geschafft. Und für mich war das eben daher auch... auf irgendwie selbstverständlich, dass man, was man will, auch schafft.
0: Es gibt noch eine Parallele, wenn ich es richtig weiß, hat die Mutter sich irgendwann auch von der kleinen Firma ja. getrennt.
1: Ja. So War hat sie
0: Ihnen in dieser Hinsicht auch ein Vorbild?
1: Nein, das nicht bewusst. Also nicht wirklich gar nicht bewusst. Wir kommen aus zwei unterschiedlichen Entwicklungen, würde ich sagen. Meine Mutter hat die Firma aufrechterhalten, bis sie ganz klar hatte, dass die Kinder, mein Bruder und ich, gesagt haben, du, wir übernehmen das nicht. Mhm. Und so lange hat sie gesagt, ich gebe euch alle Chancen, ihr könnt studieren, ihr könnt, ihr habt die beste Ausbildung und dann könnt ihr auch noch, wenn ihr wollt, diese Firma übernehmen. Und als, als klar war, dass mein Bruder und ich alle ihre Angebote ausgeschlagen haben, wir haben nicht studiert und wir haben auch die Firma nicht genommen, hat sie gesagt, oh, okay, jetzt verkaufe ich mal. Sie hat das ihrem Lehrling übergeben, also verkauft. Mhm. Und der Lehrling war total begeistert. Der war also ungefähr in dem Alter wie ich. Und hat das zu so einer Millionenfirma ausgebaut. Das ist irgendwie eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Aber meine Mutter war total glücklich. Sie konnte nämlich jetzt zu Hause sitzen, lesen, sich mit Literatur auseinandersetzen, ähm, mhm. reisen. Sie konnte all das machen, was eigentlich ihr Ding war. Und für mich ist es so, dass ich äh, das gerne gemacht habe mit Lutz zusammen. Ich, also ich meine, wir haben es ja gemacht, bis wir 60 mhm. waren. Und als Lutz gestorben ist, habe ich gesagt, okay, das ist der Zeitpunkt, wo es für mich zu Ende ist.
0: Hanna Mittelstädt fand als sehr junge Frau die Liebe ihres Lebens, gründete mit Lutz Schulenburg gemeinsam den Nautilus Verlag Leben, Lieben, Arbeiten ständig zusammen und machte nach dem Tod Ihres Partners 2013 alleine weiter. Frau Mittelstädt, wie haben Sie das geschafft?
1: Äh, also es war äh, eine Art Geschenk auch, dass ich weitermachen konnte. Also ich habe das, ähm, ich wollte noch auch sagen zu dem Verlag, den ich verschenkt habe, das ist ja schenken ist ja eine Lebenshaltung, würde ich sagen. Und ich bekam genauso geschenkt. Ich bekam nämlich meine Freiheit geschenkt. Ich musste jetzt nicht in langen Verhandlungen diesen Verlag übergeben, sondern ich mhm. konnte einfach frei entscheiden, was ich mache. Und da waren noch viele Rechnungen offen. Also es war eine Rechnung offen, dass ich mit den Autoren, die wir all die 40 Jahre gemacht haben, noch was anderes mache. Die Autoren, die nämlich nicht bekannt geworden sind und die für die ich versuchen wollte, etwas, eine andere Öffentlichkeit noch mal herzustellen.
0: Aber Sie haben vier Jahrzehnte lang äh, gemeinsam gelebt und gearbeitet. Es war eine große Liebe. Trotzdem ja. hört sich das für viele auch ein bisschen furchterregend an. Vier Was? Jahrzehnte. Äh, ich meine, äh, da ist doch nicht immer Eitel-Sahnekuchen.
1: Eitel Nein, auf keinen Fall. Nein, es war eine sehr freie Beziehung. 40 Jahre, also wir haben schon nicht mehr zusammen gewohnt. Wir hatten auch jetzt, als wir in dieses Haus gezogen sind, hatten wir verschiedene Abteilungen auf der Etage und in der Mitte eine, eine große Küche und Bibliothek. Das beruhigt mich fast. Ja, nein, also wir haben, also wir haben sehr viele äh, Sachen allein gemacht. Wir hatten auch verschiedene Beziehungen und also das war schon. Wir haben versucht, eine freie äh, lebendige Beziehung zu erhalten. Und, äh, Mit all den Wunden und Krächen, die ja, dazugehören. Ja, ja, hm. auf jeden Fall. Also, das ist auf keinen Fall einfach. Das Ein ist paar
0: Ihrer Autoren, der Verlag steht für linke Utopien in Theorie wie Gedicht, ähm, sollten wir doch erwähnen. Sie haben zum Beispiel viel beachtet. Aber wenig verkauft, die Gesamtausgabe von Franz Jung äh, gemacht. Hm. Frau Mittelstädt, Sie dürfen uns jetzt kurz und knackig von einem Ihrer Lieblingsautoren vorm Schwärmen, den pardon, heute trotzdem kaum noch einer kennt. Wer ja. war Franz Jung?
1: Ja, das ist wirklich ein Trauerspiel mit Franz Jung. Aber andererseits hat es uns äh, 15 Jahre beschäftigt. Wir haben diese Werkausgabe gemacht, 6.000 Seiten in 14 Bänden. Aufregend ist die Autobiografie von Franz Jung. Ähm, der ist eine der wichtigsten Figuren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als äh, politischer Literat oder literarischer äh, Politaktivist, wie man das so gewichten will. Aber er war auch Börsenjournalist, genau. Dichter und ich glaube auch Seeräuber, oder? <lacht> Nein. Also er hat ein Schiff entführt, aber nur aus Not, weil er einen zu einer Disku, Diskussion mit Lenin wollte. Staat, und und er, kam, er kam dann nicht anders hin ohne diese Schiffsentführung. Das war ähm, 1918, glaube ich. Äh, er, musste, er war in, in Deutschland, äh, gab es ja nicht nur die KPD, sondern auch die KAPD, die äh, eine linksradikale Abweichung äh, der kommunistischen Vorstellung war. Und Franz Jung hat für diese KAPD mit Lenin mhm. diskutieren wollen über die neuen Formen des Kommunismus und äh, die Revolution in Deutschland und Alles in der Welt.
0: Alles zusammen hat 6.000 Seiten genau. umfasst. Hätten Sie das angepackt, wenn Sie das vorher gewusst hätten?
1: Wahrscheinlich nicht. Also, aber ich kann das nicht sagen. Also, also zu der Abenteuerlust gehört ja auch eine gewisse Portion Größenwahn, sich wirklich vorzustellen. Ja, wir werden es schon schaffen. Wir werden die Leute finden, die das unterstützen. Wir machen es ja nicht zu zweit. Mhm. Und wir haben immer Unterstützung gehabt von ganz vielen Leuten, die einfach super fanden, was wir gemacht haben. Und wir haben unsere Fähigkeiten zusammengeschmissen. Und es war letztlich auch immer eine Verbindung von Theorie und
0: Sinnlichkeit. Denn Sie gehören ja schon zur klaren Linken, aber zur undogmatischen ja. Linken, die ja, sich ja, auch bitte. gegen das Papierne abgegrenzt hat. Genauso wie gegen ja, Entgleisungen. Also, ich glaube, von der RF kennen Sie auch noch einige und <lacht> ja. mussten sich damit auseinandersetzen. Ja, wie klar. hat man da balanciert?
1: Da hat man auch jeden Tag neu balanciert. Das äh, kann man nicht, das war nicht geplant. Das, das sind Lebenserfahrungen, die sich zusammensetzen aus den verschiedenen Emotionen und Erkenntnissen. Und das ist ja ein Gemisch. und man setzt dieses, diese Lebenserfahrung oder die Lebensschritte dann ja auch zusammen aus dem, was man erlebt hat. Natürlich haben wir äh, also zum Teil sehr enge Beziehungen zu Menschen gehabt, die in den Untergrund gegangen sind in den 70er Jahren. Also in die RAF oder in parallele ähm, Untergrundorganisationen ähm, und das war wahnsinnig schmerzhaft, darüber zu diskutieren, Leute im Gefängnis zu wissen, Leute zu wissen, die im Hungerstreik gestorben sind. Das war, natürlich war das für uns eine schwere Last auf dem Herzen. Aber wir wussten immer, aber wir sind das nicht. Wir sind mhm. dafür da, das Positive ähm, zu veröffentlichen oder in die Debatte zu bringen.
0: Das, das sagen wir auch noch mal ganz klar, davon Gewalt und haben Sie sich immer klar distanziert. Trotzdem muss das ein so seltsames Gefühl sein. Und auch Gedanken, nicht nur Gefühle. Wenn man dann plötzlich äh, im Fernsehen äh, gesuchte Terroristen sieht und sagt, ja, mit denen haben wir mal zusammen gesoffen. Ja, natürlich. Aber das ähm Da muss man sich ja auch retten, ein Stück
1: weit. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Nein, äh also unsere Rettung war eigentlich, dass wir wussten, es geht so nicht, das ist eine Sackgasse. Und äh, also die, die Alternative zu dieser Sackgasse ist die freie Diskussion und die Freiheit zu finden und nicht sich in so eine Militanz und Militarisierung zu stürzen. Also das war uns schon sehr schnell klar. Und wir haben immer versucht, auch mit diesen Genossen, die dann abgetaucht sind, doch so zu diskutieren und sagen, es geht aber doch um eine andere Perspektive. Komm, komm in die Freiheit der Ideen und der, 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 der Handlungsoptionen. Okay, mhm. und manchmal scheitert man eben auch.
0: Hanna Mittelstädt hat nach 45 Jahren Arbeit an und mit und im Streit mit und in der Freude mit der Edition Nautilus den Verlag verschenkt an ihre Mitstreiter, ein Kollektiv von vier Frauen und einem Mann. Sie hat das kurz haben das kurz erzählt bei uns, Frau Mittelstädt. Und es klang immer so, als wären Sie, vielleicht nicht fröhlich, aber doch sehr gelassen gegangen. Wie schaffen Sie das, andere einfach machen zu lassen, wenn Sie zudem noch drüber wohnen, über den Verlag? <lacht>
1: ja, also Das ist sehr großzügig,
0: da nicht zwischenfunken zu wollen.
1: Ja, das geht aber nicht. Also, wenn ich dazwischen funken wollte, hätte ich ja die Rolle, sehr schnell die Rolle der Mutti, äh, der strengen Mutter. Und das äh, war eine Rolle, die ich mein Leben lang nicht einnehmen wollte. Und äh, ich möchte nicht so eine, so eine Kontrolletti oder so eine Überfrau oder überhaupt sein. Ich möchte ihnen die Autonomie lassen, die ich ja auch hatte. Und ich muss auch sagen, ich habe das Verlegen so persönlich genommen. Das war immer in meinem Herzen und in meinem ganzen Körper so drin, dass ich da jetzt nicht sitzen könnte und sagen könnte, ja, ich bin nur so halb außerhalb und so. Mhm. Das hätte nicht funktioniert. Es musste so sein. Was machen
0: Ihre Nachfolgerinnen denn anders als Sie selbst? Woran merken Sie, da werkelt jetzt eine andere Generation ja. an einer zumindest ähnlichen Idee?
1: Ja, das ist einfach eine andere Generation, die haben eine andere Professionalität. Ich meine, die starten mit einer hochprofessionellen Kenntnis von allen Dingen. Die starten ganz woanders, als wir gestartet haben. Als, als wir, wir waren ja quasi ähm, wie die Kinder, die im Sand gebuddelt haben. Aber leben die auch anders, als die, die leben Kinder, auch die anders. im Sand gebuddelt haben? Ja, natürlich, die leben auch anders. Also, die drei Frauen, äh, drei von den vier Frauen, die übernommen haben, haben Kinder, haben eine Familie. Die haben natürlich auch einen anderen Arbeitsalltag als mhm. ich. Sie selber wollten das auch nicht, ne? Nein, ich wollte das nicht. Es, beziehungsweise es war mir klar, ähm, ich werde das nicht können. Ich werde nicht außerdem noch, außer diesem Verlag und dieser aufregenden Beziehung zu Lutz und äh, zu diesem Rinn und Ruth von all den Genossen und äh, AutorInnen und so weiter, ich werde es nicht schaffen, auch noch Kinder zu haben mhm. und ich werde es auch nicht bezahlen können. und das, wir, wir hatten nicht die Mittel und wir hatten nicht die Zeit und von daher war das für mich äh, sehr, sehr klar, dass ich keine Kinder haben werde ist ja auch eine
0: ja, ich sag mal Gelegenheit mit 65. 2018 war der Schnitt mit 65 noch mal was neues anzufangen, denn sie ja. haben sich weiß Gott nicht auf die faule Haut gelegt.
1: Nee, nee, also ich bin quasi explodiert vor äh, Energie und äh, ich habe ja sehr viele Lesungen und äh, bis hin zu einer Theaterrevue äh, über Franz Jungs Leben gemacht und ich war wahnsinnig unterwegs. Und hab dann dazwischen auch ähm selber geschrieben und habe jetzt auch mein erstes Buch veröffentlicht, also in einem anderen Verlag, in einem etwas größeren Verlag. Ich habe immer schon vorher auch kleinere Sachen veröffentlicht, aber jetzt äh da wollte ich doch noch
0: mal einschneiden. Sie haben einen Liebesroman veröffentlicht, genau. Blue, wie die Farbe mhm. blau auf italienisch. Genau. Nicht wie der Blues, auch wenn der ins Buch äh, hineingetragen wird, in ja. einem anderen Verlag. Ja. Wieso denn das? Ich meine. Nein,
1: also das hätte. Also das wäre gar nicht. Nein, äh, jeder hat ja so seine Vorstellung von Intimität. Und im <lacht> ex-eigenen Verlag. Das ging jetzt Frau nicht. Frau Mittelstädt, die lesen das doch sowieso. Ja, das macht ja nichts. Aber, Aber es für nicht mich so. Also ich wollte dieses als Autorin veröffentlichen, mhm. nicht als Ex-Verlegerin. Mhm. Und bei Nautilus, ich schreibe ja jetzt an der Chronik des Verlags meine eigene äh, subjektive Erzählung des Verlags. Das kann ich mir vorstellen, dass man das bei Nautilus veröffentlichen kann. Aber diese kleine Liebesgeschichte, nee, das war mir klar. Und ich kenne Claudia Gerke vom Konkursbuchverlag von früher. Und ich habe sie einfach gefragt und sie hat einfach Ja gesagt. Da war überhaupt kein, gar kein Problem. Eine Liebesgeschichte immer am Rande des Abgrunds, ja, veröffentlicht
0: genau. im Konkursbuchverlag. Das ist ein teilweise autobiografischer Roman, sehr lakonisch, sehr cool im Ton und trotzdem, Entschuldigung, ich ging da manchmal innerlich ein bisschen an die Decke. Ja. Es geht bei dem Mann um einen Typen, unzuverlässig verkannter Künstler, alle kapieren nicht, wie toll er ist, nur er selbst natürlich. Viel Alkohol, viel Bindungsangst, äh, auch zu seinen Auftritten schafft er es nicht pünktlich und zudem hält ein, eine Frau sehr... Also sehr unverbrüchlich, die Treue und man fragt sich ständig, warum schickt sie den Typen nicht in die Wüste?
1: <lacht> ja, das habe ich mich ja auch gefragt. Aber dieses, äh, dieses Buch ist ja eigentlich eine ähm, Eroierung. Was findet bei mir selber statt? Was findet in der Frau statt? Was, äh, wie, wie geht Liebe, also ich habe wirklich viel geübt auch vorher. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Lutz ein einfacher Partner für mich war.
0: Das haben Sie jetzt aber toll gesagt, ich habe sehr geübt vorher. Ja, also Sie sagen. haben es auch liebevoll geschildert, das will ja. ich äh, nicht unter den Tisch fallen lassen. Und trotzdem, ja. ähm, spontan Reaktion, verzeihen Sie es mir, ich dachte, so ein Arschloch.
1: Ja, das können Sie gerne so denken. Aber es ist nicht geschrieben, als wäre ich da mit einem Arschloch zusammen. Sondern äh, die, die äh, Vielseitigkeit auch dieses Gegenübers wird ja von mir geschildert. Also mhm. das ist ja nicht nur ein Arschloch. Und Lutz war auch nicht nur ein Choleriker. Sondern es gibt äh, ja die andere Seite. Und die andere Seite kann wahnsinnig toll sein. Mhm. Also und Menschen sind eben keine Figuren, die sind vielschichtig und, äh, das, äh, und die evozieren auch im Gegenüber bestimmte Dinge. Also es hat ja, es, mich hat ja eigentlich interessiert, was ist die Resonanz auf mhm. mich in dieser Beziehung. Und Blue, der Titel,
0: italienisch blau, mhm. viel Wasser, sehr, auch für die Durchsichtigkeit von Wasser oder wofür steht das? Oder ist es schlicht Ihre Lieblingsfarbe?
1: Ja, also ich bin schon ja sehr viel auf Reisen unterwegs, sehr viel im Mittelmeerraum und das Blau des Mittelmeerraums ist für mich sehr, sehr bedeutsam. Aber ich Und dann gibt es ja diese schöne ähm, italienisch lerngeschichte Rosso e Blue, ja, danach habe ich mal Italienisch gelernt. Oh. Also mir kam das so, also das Blue und es passt natürlich auch zu dem Alkohol. Hannah Mittelstedt
0: ist unser Gast, 45 Jahre lang Leiterin des Nautilus Verlags. Ganz zu Beginn haben wir über dieses Meeresurviech aus der Spezies der Kopffüßler gesprochen von Mittelstedt. Sieht aus wie ein lebendes Fossil und es gibt den Nautilus seit 500 Millionen Jahren. Ah, ja. Sehr zuversichtlich, einen Verlag nach diesem Meerestier zu benennen. 500 Millionen Jahre wollen wir nicht abgrasen, aber was haben Sie denn als nächstes vor mit dem Krümelchen? Zeit, das vor Ihnen liegt, Frau Mittelstädt.
1: Ja, das ist wirklich ein Krümelchen. Äh, ich habe ja, wie gesagt, ähm, bin ich an, dabei, die, ähm, meine Sichtweise und meine mhm. Erzählung, mein Narrativ äh, der Nautilus-Geschichte äh, seit 1972 aufzuschreiben. Das beende ich bis zum Ende des Jahres. Aber Singen und
0: Tanzen gehen jetzt,
1: das sollen Ihre Hobbys sein. Sie sind aber, glaube ich, wenig dazu gekommen bislang. Das Be den Begriff Hobby kenne ich nicht. Ich mache weiter, ich lese weiter, ich setze mich auseinander, ich treffe mich mit Leuten. Aber ich bin etwas mehr in dem Schwebezustand der Nautilus. Also ich sehe mich jetzt doch mehr nicht so sehr in dem Arbeitsrhythmus, den ich ja jahrelang bis zum Exzess in meinem Körper gespürt habe.
0: Frau Mittelstädt, die ganze Zeit, wo ich Ihnen zugehört habe, ging mir ein Satz durch den Kopf. Wo jetzt sage ich Ihnen doch, kann es sein, dass Sie älter werden als Vergnügen empfinden?
1: Ähm, ich empfinde älter werden als Geschenk. Ja. Darf ich das dann noch mal einfügen, das Geschenk? Also es ist wirklich ein Geschenk. Äh, die Anreicherung, die man über ein Leben lang äh, mit sich hat vorgehen lassen, dass man das noch spürt. Also im Gegensatz zu Lutz, dem, der ja sehr schnell und sehr auch recht früh gegangen ist aus dieser Welt, mhm. muss ich sagen, dass ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich mit all dem, was wir zusammen geschuftet und gemacht haben, dass ich mit all dem jetzt da sitze und frei bin und das ist so eine... Ein Geschenk, das ist so schön. Und ich kann mit meiner Kompetenz und mit meinem Wissen und mit meinem Vergnügen und mit meiner Lust so viel noch machen, weil ich, ich gesund bin. Ich, das ist sehr schön.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das noch ganz lange erhalten bleibt, Frau Mittelstädt. Ja, danke. Und bedanke mich sehr für dieses Gespräch.